2: Un nuevo episodio de En Tus Zapatos con Geo González y la Monsalve. Geo, estoy contenta porque ahorita, antes de conocer a nuestro invitado y antes de establecer la plática que estamos acostumbrados a llevarles en cada episodio de nuestro podcast, pues vamos a hablar un poquito tú y yo de cómo vemos las cosas y temas determinados. Por supuesto, hoy lunes, después de esa final de la CONCACAF Nations League, pues hay que hablar de México, de Estados Unidos. De, de, de cómo viviste ese encuentro, de cada vez que anotaban un gol, cada vez que el árbitro Pitti decía que era penal y que no era penal y que iba a salvar. y que iba, ¿Cómo lo viviste, Geo? Porque yo estaba estresada y, y no soy mexicana. Sí, fíjate que, que yo,
1: yo tengo mis dudas de si en México tenemos que seguirle apostando todo el capital emocional deportivo al fútbol, porque no hay un deporte que emocione más a los mexicanos y que le despierte más expectativas. Pero no hay un deporte que lo desilusione más que los <risa> resultados del fútbol. Es como, como decir, la relación tóxica, ¿no? Pero ahí siguen y ahí siguen y ahí siguen
2: y cuando bueno, más... Pero esperan... se venía de una prueba espectacular porque había ganado Checo Pérez su segundo sí, gran es premio es en la es Fórmula es 1. Bien, o sea, venían envalentonados, sí. venían inflados de orgullo. Ojo, yo rescato... Creo que cosas muy positivas, creo. Yo, yo, más allá de un título y que para muchos va a ser un fracaso, porque México tiene que ganarse en las canicas. O sea, de verdad ese, 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 ese concepto, yo no lo comparto, porque creo que aceptar eso es, es, es un poquito exceso de modestia, es soberbia disfrazada. O sea, lo que vimos ayer ante Estados Unidos fue un gran partido. Vimos errores puntuales, por supuesto, tanto de la, de la saga mexicana como de Estados Unidos, pero se vio un gran nivel que teníamos tanto tiempo que no lo veíamos. Yo no veía un partido tan emocionante, tan bien jugado por los dos equipos, tanto México como Estados Unidos, desde aquella final en Pasadena en el 2011. Y bueno, si también quiere la, la Copa Confederaciones, te la doy. Pero creo que eso significa el crecimiento de esta rivalidad. Y yo no veo que México haya jugado mal este, este, este Final Four. Yo creo que México eh, se dio cuenta que Estados Unidos finalmente, esas estrellitas que están empezando a surgir en Team USA, pues se está viendo el queso a la tostada.
1: Pues yo, yo, yo lo veo un poquitín diferente. Yo coincido contigo en que el partido fue muy bien jugado en intensidad y tenía rato que no se le veía a los dos equipos esa intensidad. A veces México le quitaba la pelota, les metía un gol y los doblegaba y entonces Estados Unidos le, le faltaba ese extra para meterle, ¿no? Y creo que el día de ayer, o sea, en intensidad, 10 los dos equipos. O sea, iban, venían, se surtían, se caían, se equivocaban, se rehacían. Este, uno anotaba, anotaba el otro, pero con el error de uno y luego con el error del otro. no O sea, creo que el partido reunió la, lo necesario para que para que sea un espectáculo que es la paridad de fuerza no tanto la calidad porque cuando fue un equipo con mucha calidad, contra uno que no lo tiene es aburridérrimo, ¿no? Pero cuando los dos equipos son parejos, por ejemplo, y que están jugando este, la, los, un partido infantil o un partido de veteranos, ¿y cuánto van? 28, 29, ¡está buenísimo! Claro, porque está muy parejo. Creo que en eso, eso ayudó, el partido estuvo muy parejo. Y yo creo que para México es una llamada de atención. Sí coincido, ha sido muy soberbio, pero en México... México es mucho más en estructura y en infraestructura que sí, es... Estados Unidos como fútbol. Entonces, tendría que demostrar en la cancha. No lo demostró en la calidad, porque creo que la calidad le está faltando a México en algunas zonas. Pero ojo, Geo, ojo. ¿no?
2: Y Estados es, Unidos... Estamos hablando de la infraestructura, que De la MLS. No, México solo no compite con Estados Unidos de los que juegan en la MLS. México no, en me... estos momentos está jugando con una de las generaciones... Que está en los mejores equipos del mundo. No lo había tenido nunca antes en una, en una selección de los Estados Unidos. Están jugadores de la Juventus como Makini, está Reina, que consigue su primer gol ante la selección mexicana, y está en, en oficial, y también como su padre lo hiciera en un partido amistoso ante México. Entonces, ahorita, es, es una, ahorita no compites. Liga MX no, no, no. con MLS. Ahorita no, no, está compitiendo con pero, los jugadores de máximo nivel en Europa. Pero, pero compites, por ejemplo, cuando, no, no, yo hablo, cuando yo hablo de infraestructura
1: y estructura, hablo de la base de la pirámide. Lo que más se practica en Estados Unidos no es el fútbol. Lo que más se es practica verdad. en México es el fútbol. Entonces tienes mucha materia prima de dónde armar... Eh, Jugadores de dónde empezar a hacer las elecciones. Entonces, Estados Unidos te está dando una lección que, con poco, no se mete en tanto problema de decir, tengo 100 de dónde escoger para sacar tres no sé cuál escoger. Y, y Estados Unidos, ¿sabes qué? Tengo 20, voy a trabajar con esos 20 y que me resuelvan esos 20. Y México tiene millones y no sabe qué hacer. Y un día llama uno y un día llama a otro. Y si el otro no está, no importa. Y si este no, no se aplica, ¿qué le hace? Voy a hacer con el otro. Entonces México abarca mucho, está apretando poco. Estados Unidos está consciente de que no genera tantos jugadores y entonces pule más a los pocos que tiene. Están colocados en lugares en donde juegan más, en donde tienen un mejor nivel. Y además, Estados Unidos, como, es, como digamos, co idiosincrasia deportiva, tiene más disciplina, es más atlético, eh, tiene más este, convicción en la competencia. Digamos que hasta su propia este, autoestima para competir es distinta. México siempre es el que... y, y lo ves al final. ¡No, qué bárbaro el árbitro! El bar no era penal. No era penal. Este, Ahora, Geo, siempre te, te contra te pregunto nosotros.
2: directamente. Me estás hablando de calidad, me estás hablando de, de infraestructura, me estás hablando de idiosincrasia. ¿Hay mejor talento hoy en día en Team USA que en México?
1: Creo que está más... En, el, el talento está meja, jugando mejor junto en Estados Unidos. Nuestro talento juega para sí mismo. Entonces, no se conecta. Y Estados bueno, Unidos a mí me queda claro plástico. que hay No es solo el que seas talentoso. también tienes que ser inteligente. México tiene muchos jugadores con talento y muy hábiles, pero no toman buenas decisiones y eso te cobra un partido y Estados Unidos toma buenas decisiones porque a veces no tiene tantas decisiones que tomar.
2: No, y la táctica fija creo que sigue siendo esa piedrita en el zapato para la selección mexicana, Ay, esos sí. goles que vinieron por ahí. Eh, jugadores que están a muy buen nivel y los destaco, por supuesto, eh, el Chucky Lozano, Tecatito, eh, Laines entra de cambio y realmente revoluciona esa banda que Altuna no le estaba eh, realmente dando esa profundidad que necesitaba la selección mexicana para desarrollar juego por la banda derecha. Eh, sí hay que ver qué pasa con los laterales, eh, porque o sea, ya es el momento de Gallardo, ya es el momento de quién, porque realmente... Vi mejor, eh, no, vi, no los vi tan bien. La defensa totalmente creo que adolece en estos momentos de talento la selección mexicana. Pero bueno, vamos
1: a hablar con no, alguien. Más una última,
2: una última. Por ejemplo,
1: Estados Unidos tiene a Reina, tiene a Pulisic y no los va a sacar nunca. Pero México, me lo acabas tú de decir, México tiene a Antuna... Pero podría estar el Chucky por derecha, pero a lo mejor lo cambio con line claro, y, y tiene a Chaca, y, Gallardo, y tiene meto Gallardo, gallega, y tiene y tiene, cinco. y tiene, y lo que deberían tener Entonces, también no Estados Unidos no se mete en broncas. Dice, tengo estos, sobre estos me voy. Y México dice, ahora llamo a uno, ahora llamo al otro. Entonces, ninguno se acopla, ninguno este, encaja. O sea, el Tecatito roba un balón y hace un golazo y después no vuelve a hacer nada. Y la entra a Garigolea, gariolea pero solamente lo meten a meter lo meten a jugar 45 minutos creo que creo que a veces cuando te había había una anécdota muy simpática del el papá de una amiga mía en la prepa que cuando entraba un estacionamiento y estaba lleno el estacionamiento él era el mejor para encontrar el lugar vacío pero si él entraba un estacionamiento que estuviera
2: vacío no se podía estacionar <ríe> atípico cuando tienes demasiadas opciones entonces empiezas a ponerte exquisito, señores tenemos a un gran invitado el día de hoy, vamos a estar hablando precisamente temas de la selección mexicana, de jugadores que deberían regresar y que no están de directivos, de técnicos así que bueno Geo, te lo dejo a ti y
1: saber si el fútbol es negocio eh este, vamos a tener a Toño García y... dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa... ponerle play, y luego lo difícil va a ser ponerle
0: pausa. Qué gusto saludarte, Geo, y lo mismo, Adriana. Pues mira, eh, ¿qué te digo? Para mí, en lo personal, sabiendo manejar un equipo de fútbol es como una empresa, y si esa empresa está bien manejada y sabes eh, llevar un equilibrio, eh, para mí es negocio. Para mí puedes, puedes tener superávit, siempre y cuando eh, entendamos que es totalmente diferente una empresa normal, que yo fabrico zapatos, balones, pues ya sé que es algo tangible, ¿no? Que voy a vender un zapato, que lo voy a vender en 300 pesos y que lo vas a ir a comprar a Liverpool en 900, eh, estás tangiblemente pagando 900 por un, por un zapato. Eso, eso se llama tangible intangible es algo que no sabes qué va a suceder o sea y el fútbol es intangible o sea no te garantiza nada puedes traer a Cristiano Ronaldo y a Messi y no te garantiza que el Atlante va a subir a Primera División Ese, esa es la diferencia no y es lo bonito en un momento dado lo que lo que depende el fútbol que es totalmente diferente y que es algo que si le metes pasión le metes inteligencia y te rodeas de gente capaz yo estoy convencido de que puede ser un buen negocio y que es un buen negocio.
2: Bueno, puede que no regresen a la primera división, pero sí vas a vender muchas camisetas y el estadio va a estar siempre lleno, estés donde estés. Si traja Cristiano Ronaldo sí. y a Messi.
0: Fíjate que, fíjate que nosotros, como atlantistas, eh, somos este sufridos eh, y cuando... Las pocas veces que tenemos alegría las cacareamos, ¿no? Por la, como la gallina que pone pocos huevos, hay que cacarearlos, ¿no? Entonces, cuando hemos sido campeones, pues sacamos el pecho y gritamos arriba el Atlante y, y disfrutamos y nos aventamos meses de festejos. Y también la tristeza cuando nos va mal. Y que ha sido la historia del Atlante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esos atlantistas no cambian de equipo. Pueden cambiar de nombre, pero no de equipo.
2: Bueno, y precisamente ahí va mi pregunta, Toño, porque desde que yo llegué a, a trabajar a México y en el fútbol mexicano, y ya tengo prácticamente 17 años viviendo, palpando intangiblemente al fútbol mexicano, este, pues me he dado cuenta que en los medios aman al Atlante. Hay muchos periodistas que siguen al Atlante. Eh, por supuesto, Félix Fernández sabemos de la pasión que puede tener por el Atlante porque además jugó y fue campeón con el Atlante, y, lleva, y lo tiene tatuado en la piel. Pero un Rafael Ramos, un Heriberto Murrieta, un, bueno, Rafa Puente también conocido, Toño de Valdés. ¿Por qué tanta gente del medio está enamorada del Atlante? Porque es un sentimiento distinto.
0: Fíjate que es algo, aparte que es el equipo del pueblo, y que normalmente siempre el Atlante se ha distinguido, que con poco hace mucho. Que es lo bonito del fútbol, que muchas veces un equipo débil con poco presupuesto puede ganarle a un equipo a un equipo grande, en este caso grandes en presupuesto, porque eh, grandezas son lo mismo, ¿no? O sea, prietitos o güeritos, o millonarios o pobres, al final de cuentas son grandes todas las instituciones que por algo tienen tantos años, no más de 100 años de haberse fundado. Pero bueno, es lo bonito del fútbol, mira. Te voy a platicar Adriana y a Geo en el 2009. Fuimos a la Copa eh, Mundial de Clubes Y nos tocó jugar con Barcelona Ya habíamos eh, Ganado a Ucrania De Nueva Zelanda Y nos tocó uh -huh. jugar con Barcelona Y el Barcelona de los mejores Equipos del mundo en esa época Del 2008 al 2012 ah, Para bueno. mí creo que el Barcelona Fue el equipo más este Exitoso Y el, me y el mejor del mundo no Messi eh, Estaba Pep Guardiola y, y bueno, o sea, era un sí, el año eh, Rafa era. Márquez, un equipazo. Y les íbamos ganando 1-0, 1-0 al minuto 33. Y en el medio tiempo me toca sentarme con John LaPorta. Dice, bueno, ¿qué hiciste García con este equipo? Joder, platícame que nos, <risa> me, me pones nervioso. Y comía y bebía todos nerviosos, íbamos 1-1 uno -uno en el primer tiempo. Y dice, bueno, ¿qué presupuesto tienes? Y le digo 12 millones de dólares. Me dice, no, me estás jodiendo. Me dice, no, por Dios, que, que, que el mío tiene 300 millones. No lo digas, por Dios, no puede ser. No te creo. Eso es lo que gana un jugador y que mira y que no sé qué. Y entonces se me queda muy grabado. Es lo eso.
2: Malito.
0: ¿Eh? <risa> y, y se me queda muy grabado porque, porque era la verdad. Yo, yo en, esa, en esa época llevé a Santiago Solari y efectivamente siempre el Atlante yo buscaba. Tener una figura, un nombre, porque muchas veces el Atlante, con un grupo de jóvenes, el mismo que tú acabas de mencionar, Félix Fernández, Raúl Gutiérrez,
2: mi Maldonado querido,
0: Hugo, todos mi ellos Sánchez. Eran, eran un puñado de jóvenes con muchas ilusiones, con muchas ganas de ser, pero había una columna vertebral siempre de experiencia, y siempre le quería yo poner un nombre que, que resaltara al equipo, y en este equipo, pues llegó a estar. Santiago Solari llegó a estar. Eh, Chamagol. Chamagol. Eh,
2: Giancarlo Maldonado, no te me olvides Giancarlo que, me están
0: Maldonado, que que lo adoro, ¿eh? Es mi amigo, sigo sigo chateando con él, Giancarlo Maldonado, que hoy está en Cancún. Que la verdad, después de ver el nivel de la Liga de Expansión, Giancarlo Maldonado podía estar todavía jugando y podía respirarse con el Atlante goleador, jugadorazo, me acuerdo por la que mencionaste a Giancarlo Maldonado ya brincando del tema de, del Mundial de Clubes, que me acuerdo que cuando yo veo el video y voy a ver jugar a Giancarlo Maldonado y veo los goles que mete, me acuerdo que los directivos en este caso éramos Miguel Ángel Cuchonal y yo me dice oye, pero de Venezuela los goles no, digo, estos vez, goles, ya. digo estos goles lo mismo funcionan en China en España o en Inglaterra le digo, me encanta ese jugador y al final lo trajimos, y goleador, y nos hizo campeones en el 2007, aparte de que no nada más son mujeres bonitas en Venezuela, también hay buenos jugadores de fútbol. Y Entonces, inteligente que somos. La verdad que sí, la, la verdad que sí, y bueno, al final de cuentas, este siempre quise ponerle un, un jugador importante, en su momento Hugo Sánchez, por Hugo claro. Sánchez fuimos a jugar a Japón, fuimos a jugar a Austria, por Santiago Solari, antes de ir al Mundial de Clubes fuimos a jugar a Málaga, entonces al final yo creo que si tú le, le buscas el perfil a tu equipo de jóvenes que son generosos, que corren, que tienen hambre, que quieren ser, les pones una columna vertebral, y si aparte de eso le pones una figura que en un momento dado le dé esa cereza en el pastel, pues acaba funcionando ¿no? lo que tú quieres hacer con tu equipo. Oigan, ¿me escuchan ahí? Ahí voy. Oye, sí, eh,
2: venga,
1: dime algo, eh, cuando tú quisiste traer, ¿te acuerdas que una época trajiste a un entrenador de fútbol americano y que los ponía a entrenar en serio y casi casi te renunció el equipo? ¿Que no les gustaba la preparación física? ¿Te consideras un visionario para ser los atletas de alto rendimiento? O estos si eran unos
0: baquetonazos. <risa> no, mira sí parecía de fútbol americano pero no era de fútbol americano el joven este, Petricevic era un croata que convencía se ponía a platicar contigo de hecho vivía en Miami ¿eh? este Petricevic y Senko Petricevic pero definitivamente estaba loco Falta, poco le faltaba yo creo que había estudiado en alguna escuela militar y el futbolista hoy en día y cada vez está más preparado, ya no es tan fácil que, que los manejes como, como si fueran este, niños de, de kinder, ¿no? Están preparados, y todo tiene una norma, una lógica, una disciplina, y al final, cuando tú tienes un plantel de 25 jugadores, pues tienes que tener muy buen ambiente, buen eh, ambiente de trabajo, ¿no? Ustedes en su oficina tienen buen ambiente de trabajo, uno en la familia, uno en la fábrica, pues en un equipo con mayor razón, porque son 25 de los cuales 11 juegan. Sí, Toño, pero los
1: iba a poner a entrenar, los iba a poner más fuertes, y aquí todos dijeron, ¡ay, no, nos hace entrenar muchas horas! El futbolista tiene un... Tiene, se dice, y en aquella época, tengo mis fuentes que dicen que la golpe, por ejemplo, primero se iba a desayunar, al café, y luego no, llegaba...
0: que era cierto como a la media una,
1: a querer entrenar, cuando todos decían, oye, ya nos vamos. Entonces, si eran medio baquetones o este nomás
0: estaba loco? No, no, no yo, yo creo que tiene que haber, eh, desde luego, un técnico como un directivo debe ser un líder, ¿no? Y, y, y ese líder le tiene que poner el ejemplo. Y hoy en día, eh, la golpe fue un desordenado toda su vida. Y efectivamente, se iba a tomar café a las diez y media de, de, de la mañana y el equipo estaba entrenando. Y a las doce se le ocurría llegar al estadio <risa> y después querer trabajar dos, tres horas. O sea, a lo mejor lo aguantaban esos jovenazos como eran Luis Miguel Salvador, como era Beto Andrade, como era Memo Cantú, como era el mismo Félix Fernández. Pero llegó el momento que había también jugadores ya con nombre, un Daniel Guzmán... Un este, Wilson uh -huh. Granolati, Miguel Herrera, todos ellos que de repente decían: Oye, no es posible que nos tenga aquí cuatro o cinco horas. De hecho, en la segunda etapa que viene la golpe al a Atlante en Cancún, se lo advierto: te digo, Ricardo, el fútbol ha cambiado, te voy a dar la oportunidad de que vuelvas a dirigir el Atlante, pero vas a llegar temprano y, y volvió a hacer lo mismo. Yo llegaba <risa> al entrenamiento, al Interescuadras y estaba en el, en, en el vestidor echándose su cigarrito su café, y aparte le estaban dando masaje y digo, oye eh, Ricardo, el equipo está afuera entrenando es una falta de respeto hoy, hoy ya no se puede hacer eso, creaste en algo, cúmplelo, y esas fueron las diferencias que empezamos a tener, que yo sigo pensando que es un gran estratega, pero es arcaico ya está fuera de y, y al final, tú puedes ser viejo joven, o viejo viejo entonces uno, aunque sea viejo, si uno se actualiza, si uno, si uno está con esta, eh, con esta nueva tecnología del Zoom, de los, del Twitter, de, del Instagram y que te estás actualizando, pues estás fresco en, en tus cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que eso no, 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 no podemos, este, ya eliminar a, a la, a la gente de la tercera edad como yo sino que si estamos actualizados tenemos que estar activos, ¿no?
2: <risa> Ahora, pero Toño, entonces, ¿en qué posición en la historia del fútbol mexicano pondría a Ricardo Antonio Lavolpe? A pesar de sus no, formas.
0: Mira, mira, yo te voy a decir algo. Eh, Ricardo Lavolpe ganó un solo título en 25 años dirigiendo. Y ese título lo ganó con, con, con nosotros, con el Atlante. Y el Atlante sin Lavolpe volvió a ganar otro título, que fue con Pepe Cruz. Al final, el fútbol mexicano es muy generoso, muy generoso. Cualquiera vende un buen verso y, y vive de ese verso 20 años. La verdad, yo lo pondría, eh, de repente decían la escuela la volpista, la escuela la puentista, mentira, la escuela la, la puentista queriendo imitar al a que fue el campeón del mundo en México en el 86, Avilardo. Bilardo, que todos atrás, punta para arriba, apretar y, y no un juego bonito y, y salir jugando lo hacía la golpe. pero no lo hacía la Volpe lo hizo la escuela solgrana, la escuela atlantista y esa inició un Víctor Manuel Bucetich cuando era un joven, junto con un Rulo Vázquez, en una cancha de paredes de tierra y ahí se dio cuenta y nos dimos cuenta que el equipo jugaba tocaba y ahí jugaban en la tierra, y le puedes decir a Félix Fernández en la tierra, en una canchita, Félix Fernández, Memo Cantú, Beto Andrade, Raúl Gutiérrez, Luis Miguel Salvador, todos ellos, y después cuando los llevaba yo a la cancha, que era una cancha grande de pasto, pues se comían el balón, se comían la, la cancha, y ahí lo que decía Pep Guardiola, que aprendió del fútbol mexicano, porque eso es verdad, él menciona la golpe, pero lo, lo aprendió del fútbol mexicano, de salir jugando, de salir por las bandas, de hacer un juego bonito, o sea, de jugar bien al, al, al fútbol, y eso fue la escuela surgrana que la inició Bucetich y se fue perfeccionando, y de ahí la tomó la Volpe y después, como normalmente los que hablan y son protagonistas, son los técnicos, como normalmente los protagonistas son los jugadores, normalmente cuando andan bien, cuando son campeones, y los directivos pasamos al segundo plano, como debe de ser, porque ellos son los que manejan la cancha, pero también llevamos un porcentaje tanto en la victoria como en la derrota. Y cuando hay un descenso, el único que aparece es el directivo y al único que le pegan <risa> es al directivo porque hizo mal las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos oh, de bueno, acuerdo. O sea, me
2: encanta Toño García porque dice <risa> las cosas como las piensa, se quita esos casecitos de que se ponen todos. No, el rival era muy complicado, hicimos todo lo posible. Me encanta Toño.
1: Gracias, gracias. A ver Toño, eh, hablando de descensos, ¿cómo estuvo cuando el Atlante pagó para no descender? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se gestó? ¿Tiene, tiene que ver las decisiones del fútbol mexicano solo con los dueños? ¿O hacen ya. una especie de cabildeo al estilo político de
0: tú me ¿Sí? ayudas con esto? Y antes con antes así se hacía, Geo, así se hacía, había cabildeo yo cuando fui presidente de la primera división pues yo tenía que cabildear mis ideas, mis conceptos, con mis amigos, los equipos, y llegabas ¿Qué? a la Junta del Presidente, y el que ganaba, ¿qué <risa> grupo ganaba? Pues de acuerdo a la propuesta que se había hecho. Yo te voy a decir algo, es muy diferente a lo que está pasando hoy en el fútbol mexicano, tristemente, ¿eh? lo que está pasando en el fútbol mexicano, porque la mediocridad se va a empezar a ver dentro de dos o tres años, que no haya ascenso y descenso, es lo peor que puede pasar en el fútbol mexicano. Ahora, de ese Atlante que pagó por no descender, que yo nunca voy a estar de acuerdo, que se privilegie lo económico por lo deportivo, porque si tú haces bien las cosas, tienes que tener un premio de ascender, que, que, es, que es lo que te motiva a ti, a la afición, al directivo, al jugador, a todo mundo. Y si lo hiciste mal, el castigo es que te vayas a la división de ascenso inmediato e inferior, como debe de ser y como es en todo el mundo. Bueno, sí. en aquella época... Eh, Enrique Fernández, que era dueño del Celaya, el Irapuato, el León, con Roberto Cermeño, mi amigo, hoy dueño del Estadio Nocam, y cinco o seis directivos más, decíamos, hoy estamos en la quema, los últimos, y se va a hacer un promocional que el que quede en último lugar directo se va a la segunda división, y el penúltimo lugar va a jugar un promocional con el segundo lugar de la división de la primera A, o sea, un tipo de promoción, entonces yo me opuse mucho que en la segunda ocasión que se presentó Manuel Puente estoy diciendo cosas que nunca he dicho, ¿eh? pero ¿Ven? bueno sí, ustedes venga. ustedes me, me seducen entonces de repente le digo yo a, a, a Alejandro Burillo a Azcárraga y a Miguel Ángel Cuchonal, con el señor Manuel La Puente vamos a tener problemas de descenso, no no, 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 porque había tenido, eh, Alejandro Burillo había tenido a La Puente en el Mundial 98 de Francia, y Manolo en esa época, güerito, jesuita, hablaba muy bonito, pues convencía a cualquiera, pero a mí ya no me convencía, porque ya, ya lo había tenido yo unos cuantos años antes, y al final yo le digo a, a, a Alejandro Burillo y a Cuchonal, si viene La Puente, yo me hago a un lado, y yo dije, no, pues van a decir... No, no, no te hagas a un lado, Toño, quédate. ¿no? Pues me dijeron, hazte a un lado. Y yo me quedé sorprendido y no me metí más en el equipo. Seguí siendo presidente del equipo, seguí yendo a las juntas de presidentes, pero el que manejó el equipo fue el señor Manuel Puente. Y yo, en mi labor directiva como pantalón largo, pues empecé a promover que sí se hiciera esa promoción de que el penúltimo lugar jugara contra contra el segundo mejor lugar de la primera división A y en eso firmamos un convenio Irapuato, León, Celaya y Atlante. Y al final Atlante fue el que tuvo que jugar ese promocional y por eso jugó contra un equipo que curiosamente era Pegaso el dueño, o sea, del mismo grupo. Sí. Y al final de cuentas, pues, lógicamente, los mandaron llamada al Veracruz a 10 días antes, estaban de vacaciones a jugar contra el Atlante, que venía encaminado por Manuel La Puente y se salvó, y se salvó y se pagó, se pagó parte de, de, de esa deuda con el centro Pegaso, que es ahora donde entrena la selección mexicana, pero estaba escrito y estaba hablado desde desde que inició el campeonato, y aparecía en el estatuto, en el reglamento, que, ¿cuál es el estatuto y el reglamento? El que se acepta antes de iniciar una temporada, por todos los contendientes, en este caso los representantes, que son los directivos. Entonces, a diferencia de ahora, que vino la pandemia y no fue campeón Cruz Azul porque iba al primer lugar y no descendió el Atlas porque era el último lugar por la pandemia. Y ahí cambiaron los, los reglamentos y de repente dijeron, ¿sabes qué? Ahora no hay ascenso ni de descenso. Por eso, entonces, si, si estuviera en tus manos,
2: ¿qué le quitarías al fútbol mexicano? ¿Que no haya descenso? ¿Qué le pondría?
0: Oh, ¿Qué, qué, ¿Qué le pondría? oh
2: oh oh espérame, espérame, espérame. Oh, ah, bueno, sí le
0: quitaría también.
2: La multipropiedad.
0: Mira, por algo, por algo FIFA, o sea, los reglamentos de FIFA son piramidales, ¿no? O sea, viene FIFA, vienen las confederaciones y vienen las federaciones. Por algo FIFA prohíbe la multipropiedad. Porque si el señor Israel Agorri no fuera dueño de Santos, no hubiera impedido el descenso y ascenso del Atlas. Entonces, había ya dos intereses de un mismo dueño con dos equipos, uno muy bien y otro muy mal. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Por eso está prohibida la, la multipropiedad. Eh, y hoy en México es pues, no, normal. Y, y si iniciamos con, con la primera pregunta que me hicieron ustedes, Geo y tú, Adriana, de que el, el fútbol es negocio, pues que le preguntan a Alejandro de Aragorri. Hoy es dueño del Santos, es dueño del Atlas, es dueño del Tampico, que le pregunten a Jesús Martínez, dueño del Pachuca, dueño del León, dueño de un equipo en Sudamérica. ¿Será negocio o no será negocio? Pero, ¿dónde está el negocio, Toño? O sea, porque tú tienes,
1: tú necesitas tener mucho dinero entre este, derechos de transmisión, que no lo es todo no patrocinadores, que no lo es todo y ahora son unos sueldos tremendos o sea, de qué manera entiendo que ahora es muy raro que alguien que no tenga una empresa aparte no pueda ser no sea dueño de un equipo de fútbol o sea, el dueño necesita tener otra empresa, en Chivas tienen este los productos que, que venden no este, Tú, sabes, tú sabes pero ¿cómo qué, es qué ese
0: negocio? ¿Tú utilizó? sabes qué, qué, qué era Alejandro y al pan pan y al vino vino que era alcántara Uralagorri, es un no. empleado de la, de, de la cervecería Corona. Y le dijeron, encárgate de lo que es el deporte en la Corona. Y de repente, pues, él estaba en el béisbol, estaba en el básquetbol, estaba en el fútbol, y se dio cuenta de lo que, lo que se manejaba en el fútbol. Y dijo, vamos a hacer un estadio en la comarca lagunera. Y de repente, llegó un nuevo dueño y dijo, vendemos el equipo. Y él dijo, no hay quien lo compre. Y lo compró en abonos. Y al final de cuentas se dio cuenta que era un gran negocio cuando sí había compradores para el equipo. Y hoy se dio cuenta, tú pues, le ha vendido 70, 80, 90 millones de dólares a la América de jugadores. O sea, empiezas a sumar y, y volvemos a lo mismo que es una empresa, el debe y el haber. ¿Cuánto ingresas y cuánto egresas? Y al final te sale un saldo positivo cuando sabes manejar bien un equipo. Y lógicamente a mí no me tocó esas cantidades de 15, 12, 18 millones de dólares por derechos de transmisión, como se estaban pagando ahora, antes de la pandemia. No sé cuál sea la nueva negociación, lo que se venga hoy en día, porque va a ser diferente, ¿no? Por la situación, por la crisis, por lo que tú quieras. Pero un equipo, Geo, que recibe ya 18, 15 millones de euros, más 12 ventas de jugadores, más todo lo que es la publicidad de la playera, más la estática, más todo lo que puede ser la taquilla, ya estás hablando de veinticinco, 30 millones de dólares, que ya te puedes subir al ring con pesos completos, si sabes hacerlo bien, ¿no? Si estás metido, si metes una columna vertebral, si no traes sobreprecio a los jugadores como normalmente llegan a México, sino que vas directamente con el club o directamente con el jugador y los traes en los precios normales, decentes, como se deben de manejar, ¿no? Que de repente hay jugadores que valen trescientos mil dólares y cuando llegan aquí, pues ya subieron de precio y los tienen en 3 millones de dólares. ¿Por qué crees que hoy hay empresarios que fueron promotores, que hoy son dueños de equipos? Pues porque las utilidades son exageradamente grandes. Yo no estoy en contra de un promotor que se gane un 10, 15% en la compra-venta de un jugador, pero dices que, que, que sean 2,000, 3,000%. Están robando a los dueños. Si uno las cargas no se va a meter... A ver las cuentas, ni a estar yendo a ver jugadores. Valentín 10 no va a estar checando las compras, pero en cambio, un Jesús Martínez, un Alejandro Raragorri, que su negocio principal es el fútbol, pues están metidos directamente en la compra y venta de los jugadores y a ellos no se los bailan. ¿Por qué? Porque ellos son directivos vendedores. ¿A ti eh, vale, a, ¿no? Al final de cuentas, eh, siempre pondrán las grandes empresas a un director, a un. CEO o a un presidente ejecutivo a un presidente, a un director deportivo pero realmente dependen los presupuestos y dependen también cuál sea la filosofía de cada equipo, ¿no? A lo mejor CEMEX no, no, no quiere ganar en su debe y haber, sino quiere tener buena imagen por una empresota como es CEMEX o lo mismo FEMSA con Monterrey y lo mismo América con Televisa que es su pasión de Emilio, pero si sí me entiendes hay diferentes filosofías, ¿no? Hay equipos vendedores hay equipos compradores, hay equipos que lo que pretenden es tener buena imagen, hacer un aspecto social de plataforma, de mil cosas, a diferencia de otros que, que dicen, vivimos para el fútbol. No, viven del fútbol. Yo te voy a decir una cosa, mi querida Geo, y te lo confieso de corazón. Yo cuando entré al fútbol y compré el Atlante, yo estaba muy bien económicamente. Y cuando me fui, no me fui tan bien como, como cuando llegué porque al final fui un, fui un romántico fui un bohemio, no me interesó eh, pero son de las cosas como decía García Márquez una frase que se me queda muy grabada que dice no llores porque terminó disfruta porque sucedió entonces eso es una etapa muy bonita en la cual pero dices claro que es negocio y claro que quieren comprar equipos, lo que pasa que si no saben manejar un equipo de fútbol se los van a bailar. O sea, compra y compra y compra de jugadores y están coludidos el entrenador, el directivo, este el promotor, y al final el, el, el dueño nada más es pagar y pagar y pagar. O sea, al final, y de repente a veces no traes al mejor jugador, sino traes al que más te combino económicamente, ¿no? Por todos los intereses que hay alrededor.
2: A ver, Toño, y, y dónde eh, cómo ves? con tu experiencia obviamente en el fútbol mexicano y, y siendo presidente de, de, de clubes, habiendo ganado títulos en primera edición, en segunda edición, ¿cómo ves estas nuevas compañías que están llegando a México a invertir eh, eh, en equipos del fútbol mexicano, como el Atlético San Luis, como ahora el Necaxa, que tiene eh, pues, un grupo de inversionistas ajenos quizás a lo que es el fútbol mexicano como tal?
0: Oh, pues bienvenidos, la gente que invierta en el fútbol mexicano siempre será bueno, no nada más en el fútbol, en la empresa, en todo, es consolidar una empresa, y yo creo que son proyectos a largo plazo, se habla de esa liga México-Estados Unidos, que, que yo lo veo difícil, yo lo quise hacer hace 20 años, y la confederación con CACAP no me permitió, ¿por qué? Porque estás dejando afuera Honduras, Centroamérica, Guatemala, las ciudades del Caribe, pero bueno, a lo mejor puede ser un, un proyecto que llegue a fructificar, ay, ay, ya viste México perdió la final con Estados Unidos, fue un partidazo uh -huh. de los pocos que he visto y y vuelta y al final al, alguno de los dos tenía que ganar y, y por un lado dices, bueno, ganó Estados Unidos para que no nos agrandemos y digamos, son los, somos los gigantes con cacao, sino ponernos las pilas y decir no es, no es la Copa de Naciones, no es la Copa de Oro es la de, de, de calificar, vamos a calificar porque son demasiados boletos los que se van al mundial pero hay que pensar que a lo la mejor las, en el mundial la siguiente ronda a lo mejor ni la pasamos porque se van a acabar algunos jugadores que ya van de salida que no no los vamos a tener y que en la defensa andamos medio, medio flojos, flojos, ¿no? porque ya un moreno va de salida Araujo, digo, ayer se vio que éramos, digo, la semana pasada cuando jugaron se, se vio muy vulnerable la defensa, ¿no? entonces se están fija. perdiendo generaciones de jugadores en México se están perdiendo generaciones de jugadores por tanto extranjero yo no estoy en contra de los extranjeros ¿eh?
2: Ah, bienvenidos cuidado, a los cuidado. cuidado.
0: bienvenidos los Miguel no. Madín, los Caviño, los Reynoso bienvenidos los que vienen a aportar y enseñar, pero no puedes tener ocho jugadores en, en, en la cancha y, y tres mexicanos no puedes decir final del fútbol mexicano cuando en la cancha hay cinco jugadores mexicanos y los demás son extranjeros y no tengo nada contra los extranjeros, bienvenidos, los que vienen a aportar, los que vienen a enseñar, pero que no sea cantidad, sino que sea calidad. Oye, Toño, cuando, cuando tuviste este
1: Atlante de Chamagol, de Arce, de Luis Gabriel Rey, dirigido por, por, este, por el Piojo, ¿quién escogió a los jugadores? ¿Los
0: formaba Piojo? ¿Tú metías la mano? Los que están haciendo algunos ahora, mi querida Piojo, sea, lo hicimos nosotros hace 20 años. Yo tenía al Acapulco, tenía al citácuaro tenía equipos en primera división A, y de ahí íbamos sacando los jugadores. Entonces yo me acuerdo eh, en alguna ocasión que dijeron, se acabó el presupuesto, no hay presupuesto, háganle como quieran. No hay estadio Azteca, no hay... en la torre, ¿qué hacemos con el Atlante? Si el Atlante no es una casa, no es un, no es un carro es una historia, es algo que estamos hablando de qué promotores hay del Atlante, un Puente, un Heriberto Murrieta, un Toño de Valdés, mi querido Gerardo Valtierra en paz descanse, eh, tantas y tantas gentes que le van al Atlante, y tantos seguidores, porque aunque seamos de closet, somos seguidores del Atlante, y de repente, pues yo dije, me, me lo llevo a Nesa, me lo llevo a Nesa, y a ver, no hay presupuesto, sube Miguel Herrera de técnico, a ver, Luis Gabriel Rey, Chicharito González, Pablo Serafín, y de repente vamos a tener una figura que es el Chamagol, que después se hizo un ícono con sus festejos, y la gente feliz con él, Llevé a un Fabián Style que en un momento dado le daba cierta personalidad al equipo, y de repente volvió ah, a funcionar sí. el sí. equipo barato, y volvió a andar en la liguilla, y peleando el título, y se volvió a, a crear esa, esa afición, o sea, eh, por eso yo estoy convencido que a veces no es el dinero, a veces es el conocimiento o la capacidad de la gente que te rodeas o la pasión que le puedas meter a lo que haces, ¿no? En, en ese caso, pues créeme que yo no estoy en el fútbol en este momento, pero lógicamente mi pasión se la metí a la Federación Mexicana de Fútbol, mi querida Geo, que de los 90 en adelante fue el crecimiento del fútbol mexicano. Cuando fuimos a una Copa América, cuando fuimos a una Copa Libertadores, cuando había cinco extranjeros máximo, cuando una selección mexicana te daba gusto poderlas manejar, y te voy a dar un ejemplo, me acuerdo que todavía vivía Chuck Blazer, el famoso Chuck Blazer que, que mandó en cana a todos los directivos de FIFA <risa> y de CONCACAF y de, de CONMEBOL, este, me decía, tienen que venir las figuras de México, ¿por qué? Porque la Copa de Oro, ¿quién va a Estados Unidos a ver? ¿Quién les hace el caldo gordo? Pues la afición mexicana, ¿no? Entonces tenía que ir a fuerzas él quería la selección grande. Dije, no, vamos a mandar la selección que fue a los Panamericanos en Buenos Aires, 92-93. que Ahí salieron un Cuauhtémoc Blanco, un Bravo Luna, un Pavel Pardo, eh, y pusimos una columna vertebral, que era Jorge Campos, Claudio Suárez, García Aspe y Luis García. Y esa selección fue a jugar la final contra Brasil, que fue invitado a la Copa de Oro te hablo de 93 en, en Coliseo de Los Ángeles. Estadio lleno y México gana, no sé si 4-1 o 4-0. Y ahí se hicieron la nueva generación de ídolos. Pero tienes que llevar un proceso, ¿no? Y hoy, ¿cuál es el proceso? Tú dime ahorita, ¿cuál es el proceso que tenemos en la selección nacional? Estamos perdiendo generaciones de jugadores que, la verdad, el día de mañana para Martino... Va a ser difícil convocar y armar una selección, porque tú volteas a ver a Argentina y son tres, tres extranjeros por equipo. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Mire las mejores. Si, si multiplicas un plantel de 25, 22 jugadores nacionales por 20 equipos, usted tiene. la la elección de 450, 500 jugadores. Por algo, Argentina es el país más exportador y siempre tiene una selección más o menos importante que siempre está peleando. En México hoy, dime cuántos seleccionados, antes había la polémica o no, cuántos centros delanteros, cuántos centrales, ahorita cuántos centrales tenemos, qué polémica hay. No tenemos, o sea, la verdad, es una situación que, que se están perdiendo ese tipo de, de generaciones, ¿no?
2: ¿Cómo lo manejarías, Toño?
0: Yo manejaría de decir hay ascenso y descenso, se van a 20 equipos en la primera división A o en la división de ascenso, eh, quitaría a los extranjeros, pero, pero que verdaderamente los acuerdos fueran, eh, lógicamente hay equipos que tienen la inversión hecha, tienen la inversión hecha en, en tanto extranjero que tienen, entonces verdaderamente que se cumplan los acuerdos y decir Vamos a ir abajando de dos cada año, para que se deshagan de los extranjeros. Y, y esa camada de jugadores de 17 años, de 20 años, que les empiecen a dar la oportunidad. Porque si dijeras, no hay materia prima, claro que hay materia prima. No habría los Chicharito, no habría los Vela, no habría los Herrera, no, no habría los Chucky Lozano. O sea, sí hay generación de jugadores. Pero ahorita se está perdiendo, ¿eh? Ahorita, ayer nos dieron una muestra, digo, la semana pasada nos dieron una muestra de que México está mal en la defensa, que nos faltan defensas centrales, que no hay eh, la presencia, cada remate de, de cabeza era eh, eh, lo perdíamos, entonces quiere decir que hay que trabajar en la defensa, a lo mejor delanteros sí tenemos, pero un Raúl Jiménez, ojalá se recupere y regrese, pero quiere decir que si en México le dan las herramientas, te van a funcionar este, jugadores, y te van a funcionar, y de repente el argumento que dicen es que queremos dar espectáculo, pues dalo con los mexicanos y, y pon cinco extranjeros extraordinariamente buenos que vengan a aportar y que vengan a apoyar al jugador mexicano, eso es lo que yo haría cinco extranjeros, ascenso y descenso, inclusive si me apuras el fútbol mexicano aguanta hasta 22 y 24 equipos en primera división, pero bueno es un, es un proceso, y hay cosas que yo no permitiría como desaparecer a un Morelia un Morelia que había jugado la final con 70 años de historia. ¿Qué les iban al estadio? Uy, Eso nada más pasa en México. Le el corazón hasta mi ah, abuela. Pero, atlantista. Pero no le no te crees. No, no, no. Mi abuela sufrió por tu culpa. Mi reina, yo, yo te voy a platicar. ¿Cómo que tu reina? Mi reina hombre. Y la esencia, <risas> lo que hicimos, nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos a, 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 buscar, a buscar mejores condiciones de vida. Te voy a decir por qué. Te, te decir, ya no era, viable.
1: Bueno, ya no era viable y
0: te lo llevaste. Así pasó un poco con... con... No, la diferencia la diferencia es esta, mi reina. No me
1: digas, mi reina, porque yo no soy tu reina.
0: Geo, mira, bueno, pues, este, hablamos de que era una empresa, ¿no? Bueno, el Atlante le cobraban 400 de a 500 mil pesos por partido. Por partido. O sea... Uh -huh. Renta del estadio, taquilleros, sindicato, la caja, etcétera, y la seguridad que te cobra, eh, seguridad pública, y te costaba 500 más los árbitros, 600 mil pesos. Y volteabas a ver la taquilla y no llegaba a 100 mil pesos. O sea, te costaba 500 mil pesos cada partido. Porque sí, efectivamente hay mucho atlantistas, pero de repente hay atlantistas que no se reflejaban en la, en la taquilla. Entonces yo quise buscar un lugar a dos horas de la Ciudad de México, que era Querétaro. Al final de cuentas, nos fuimos a segunda división, regresamos a primera división, fuimos campeones, regresamos a la Ciudad de México, pero de repente se acabó el Estadio Azteca, se acabó el Estadio Azulgrana no había dinero para pagar, y ahí la, la decisión fue Burillo, Cuchonal y un servidor. ¿Y a dónde nos fuimos? A Cancún, que te, no, no te cobraban impuestos, no te cobraban el estadio, y al final no había el pago de lo que hay hoy por los derechos de transmisión, si hoy al Atlante le pagaran 15 millones de dólares de derechos de transmisión nunca sería de la Ciudad de México, ¿tú crees que yo me quiero ir de la Ciudad de México? Soy chilango nací en la Ciudad de México, tengo mi palco en el estadio Azteca, ¿tú crees que no sería maravilloso estar siempre en la Ciudad de México? Lo que pasa es que son circunstancias y decisiones bien difíciles de tomar, pero hoy, en aquel entonces no pagaban eso, mi reina no, no, digo, perdón, Geo. <risa>
2: <risa> Una eh, me tienes problemas.
0: Gárbaro. Está bien.
2: Okay. Toño, para Toño García, ¿quién es el mejor entrenador que ha
0: dirigido en México? Que ha dirigido en, a México. Pues, eh, Juan, es el que el que vino como jugador y a qué aprendió. Joseph Guardiola. Que, 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 tristemente perdió la Champions porque me encanta cómo juega pero no dirigió en México? No
2: México, jugó no México.
0: Pero, pero aquí se motivó para ser entrenador ah. aquí aprendió cómo se tenía que jugar al fútbol no, mira, ¿qué te puedo decir? yo yo pienso, yo cuando estuve en la selección mexicana, te quiero decir pues que tuve muchos entrenadores no o sea, Menotti estuvo Mejía eh, Alberto Guerra estuvo eh, Mejia Barón, Barón. Sí, sí. Mejía Varón, que, que yo antes de que él dirigiera en Pumas, yo le ofrecí el Atlante, y ahí, ahí el ingeniero Aguilar Álvarez dijo, me llevo a, me llevo a Mejía Varón a, a los Pumas, pero mira, yo considero que en México hay muy buenos técnicos un Miguel Herrera es un muy buen técnico otro que es muy buen técnico y que hoy pues no, no, no está en primera división es Pepe Cruz ¿Qué te puedo yo decir? Este... Híjole, qué, qué, qué buena pregunta, eh Adriana, híjole, me dejaste. Bueno, no, pero
2: dijiste algunos, está
0: bien. Yo, yo traje Ángel Capa, y si me dijeras qué maravilla hablar con él, bueno, eh, te podrías estar hasta las 4 de la mañana platicando con él de fútbol, porque decía, mira vos, qué gol, hay que digerirlo, esto lo firmaría Picasso, che, mira. Pero, y, y te quedas platicando con él y dices, si de, si de filosofía hablamos, ¿Me traigo a Valdano o me traigo a Ángel Capa? No, pero de si los que. Tácticamente, de, de allá, ¿Eh? de los que
1: están en México, ¿quién de los que ha dirigido en México crees que ha sido el mejor? Desde Nacho Treyes, desde hasta no sé. Tentuca, hasta, Juan Carlos Piojo, Toro, la Golpe, ojo, la Volpe, el profe pues Cruz.
2: Bueno, ya dijo el profe Cruz que está ahí.
0: Javier Aguirre, Miguel sí. Herrera, ¿quién más? Sí, más,
2: más. ¿Tú, tu top 3, tu top 3. Gabriela Aguirre, Miguel Herrera y Guadalupe Cruz.
0: Sí. Va. Top 3.
2: Hay que geo te, te toca el
0: medicamento.
2: Te toca a ti mi reina.
1: Nos <risa> a ver Adriana Contrate. Bueno, eh, ok ok Dime, a ti fue el único que le hicieron una huelga a los jugadores de selección nacional. Cuando hubo esquilones, sí, cuando se iban a la Copa América, Mejía varón ah. el ganador, no querías sí, la, negociar la, la. las primas, no los querías mandar tranquilos, y ahí el Chepo, y me parece que fue López Sarza, ¿no? El no, el de el del Puebla. Había otro de, de este que. es fueron, Esparza, o quién? Esparza. Esparza, Ruiz Esparza. Pero a ti fue no. lo único que le hicieron. ¡Vuelve no a los jugadores!
0: Fíjate que, que, que estaban por viajar y fue una, una medida de presión, pero la verdad que siempre hubo muy buena comunicación y yo les prometí que en la Copa América nos íbamos a arreglar. Y tú imagínate, mis reinas, reinas <risa> las dos, <risa> este, imagínense tener, tener que Arreglar primas con Hugo Sánchez, García Aspe, Nacho Ambrís, Luis Roberto Sague. O sea, imagínense la clase de tiburones a los que yo me iba a enfrentar yo solo. Y de repente... ¡Ay, pobrecito! pobrecito. ¡Ay, pobrecito! <risa> ¿No habías tenido...? Porque y ¿Y lo te tocaba? Hicieron bueno, una huelga, algo único. No, 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 amenazaron, pero no hicieron la huelga. Dijeron que no viajamos y al final sí viajaron. Y después yo me senté con ellos en, en, en Ecuador, y me acuerdo que, le, que te decían, bueno, por pasar esta ronda, por ganar este partido, le dije, no, por jugar la final, ¿cuánto? Por, y, y no tengo que hablar a la federación, ni voy a, ni voy a consultar, aquí yo me comprometo con ustedes, yo no quiero es... que si la tercera ronda, que si la otra, jugamos la final, y en la torre jugaron la final. <risa> Muy bien dicho, reparaste?
1: mi rey. Muy bien dicho, mi rey. Así se habla.
0: 100 mil dólares reparaste? por cabeza se llevaron. Y ¿Cuánto? al final, 100 mil dólares por cabeza y al final bien ganados. Porque era nuestra primera participación en una Copa América. Jugamos la final. Y bueno, perdimos 2-1 con Argentina. Y, y fue, pues si te acordarás, Leo, una recepción tumultuosa que parecía que había llegado el Papa que son de las cosas hermosas que te quedas aquí en el corazón, porque fue hermoso cómo la gente se desbordó en las calles a recibir en un turibús ahí la selección mexicana, luego hubo una comida muy bonita en Los Pinos, que ahí yo le dije, no nada más es la selección nacional, también tenemos que dar eh, homenajes, que algún día yo tengo los videos, que le dimos un... Un, un homenaje, una medalla a un Guillermo Cañedo, que para mí era de los mejores directivos que ha habido en el fútbol mexicano, un Horacio Casarín, a un Nemesio Díez, eh, a, a mucha gente, a Hugo Sánchez, a, a Chava Reyes, que yo, yo no fui chiva, pero admiraba a Chava Reyes como un personaje del fútbol, y, y, y fue algo muy bonito, la verdad, fue el colofón, que no se ha vuelto a hacer, pero fue algo muy bonito, y, y los arreglamos con la selección nacional, al final, el oye, diálogo, la comunicación.
1: Oye, lo, la última, la última nada más. ¿Tú crees que era más difícil tratar con Luis García, Hugo Sánchez, Sague, los de aquella época, que con Chicharitos, Layunes, Memos, ¿de ahora para arreglarse
0: en todas esas cosas? ¿Los de ahora no son pan que... comido? Bueno, acuérdate que, que el Pichichi venía de, de, de ser campeón goleador cinco veces de España, García Aspe no eran ninguna perita en dulce, Luisito García, todos ellos, no, 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 eh, quiero decirte que fue algo muy bonito, pero, pero no fue fácil, un Carlos Hermosillo, o sea, algunos algunos difíciles, pero yo creo que todos, todo en la vida es un mismo objetivo, eh, no puedes Me la estás mandando a
1: Corner, me la estás mandando a Corner, era así de sencilla. Los de ahora son pan comido comparados
0: con aquellos no, para estar arreglando. No, no, no. Deben de ser iguales, porque ya traen el antecedente, ¿no? Cuando dejas cuando dejas ya un, un, un antecedente, eh, como dicen los abogados, una jurisprudencia, pues de ahí se basan para irse más arriba, ¿no? Entonces al final ganan muy bien. Hoy un Chicharito, un Carlos Vela, todos ellos que no han ido a la selección, que deberían de estar, pero bueno, no han ido a la selección. Se han ganado ya mucho dinero, han cambiado las, las, los, las formas, y yo creo que todo como una empresa. Si vas a ganar tanto por ser campeón, una parte debe ser para los jugadores, pero otra para la, para la federación, para que siga habiendo dinero para mantener las fuerzas básicas, sub-20, sub-17, sub-23, la femenil, que también se le debe dar el valor hoy en día. A todo lo que lo que debe ser el fútbol que, que es integral entonces yo creo que todo tiene una balanza no que tiene que tener un equilibrio que sea lógico ni ni, ni exagerada las primas ni tampoco tan tan miserables no tiene que ser algo lógico
2: a ver bueno Toño está teniendo problemas en táctica fija como México ante Estados Unidos pero bueno vamos con te voy a hacer dos preguntas Toño una, ¿cuánto le pagarías en primas a los jugadores de selección mexicana que superen el quinto partido? Y, ¿qué harías tú para que Chicharito y Vela regresen a la selección?
0: Ir a hablar con ellos y, y, y entenderlos. Mira, hay, hay cosas que de repente hay jugadores carismáticos y jugadores efectivos. Yo creo que Chicharito es un jugador carismático que requiere estar en la selección nacional porque es un tipo que, que tiene un buen ejemplo que es ganador, que se ha levantado, se ha vuelto a, a, a... Hoy está dando... A mí me da mucho gusto que le esté yendo bien en la MLS. Un Carlos Vela es un crack, es un jugadorazo. No, no podemos dejarlo ir. Y yo sé por qué no quiere la selección nacional. Porque en un momento dado no lo trataron bien. Porque en un momento dado no hubo eh, esa comunicación. Mira, en todas las elecciones y en todos los equipos, lo que pasó en el América hace poquito, lo que pasó en Cruz Azul... ¿Qué pasó con el Cebollita? Lo agarraron en el reventón y campeón con el Cruz Azul. Supieron golpear, sentarlo, sentarlo y decirle, oye, maestro, dedícate al fútbol y mira, hoy en día, desgraciadamente o afortunadamente, estos teléfonos, esta, esta tecnología, pues hoy te agarran, dándote un beso. A mí me tocó un divorcio porque me <risa> tomaron una foto. Despidiéndome, despidiéndome, salió una nota y la señora Ay, me dijo, pobrecito. yo fui caballeroso me estaba despidiendo. Era... Pero...
2: <risa>
0: bueno, ves por qué.
2: la, la te tecnología alto cuando
1: te dice mi reina, porque ya lo conoce uno. Ha sido un placer <risa> haber sido tu reina por este día.
0: <risa> no, este, hoy en día, qué, qué pasa, Todo, en todos los equipos. En todo, en toda la historia ha pasado en Barcelona, en Real Madrid, en todo, en el, la selección francesa. Y hoy con el telefonito, pues los agarran en el Reventón. Y a mí me tocó, y no lo voy a decir, en dos ocasiones que yo fui... Ay, dilo. Dilo, 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 dilo. No, 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 eso sí, no, porque hay códigos, hay códigos, mi reina, hay códigos. <risa> <risa> de, que, de que se fueron de Reventón, que llegaron tarde que metieron mujeres a, a los cuartos y nunca se supo, yo en corcito, decía sanción, o, o se, separado y de común acuerdo con el técnico decíamos, esto no tiene que salir a la luz pública porque tiene familia, porque tiene debilidades, y porque después le exiges que en la cancha den lo máximo, ¿me entiendes? O sea, al final, ¿qué pasó con Cebollita? ¿Campeón goleador? Un... Cabecita, cabecita, cebollita cabecita, cabecita, y a lo mejor esos jugadores de la América que me los agarraron también en Fragantis, van a ser campeones. ¿Y qué? Hay que aplaudirles en el fútbol, hay que, hay que juzgarlos por lo que son de futbolistas, no como, como personas débiles, que a veces los hombres... Ya, Toño, te voy a hacer mujeres. un favor,
1: Toño. Te voy a hacer un favor y te voy a decir que le pares, porque te estás echando la sobra al cuello. Esta, esta llamada de repente se fue al siglo XVII. Qué manera de pensar,
0: este hombre. Pero
2: no me dijiste, además, no me dijiste cuánto le pagarías en primas a la selección mexicana si supera el quinto partido en un mundial.
0: Mira, yo, yo creo que eso, como, como tú vas a recibir una cantidad importante por pasar esa ronda de pipa. De, de eh, yo creo que eh, mu mucha, mucha parte de, de ese premio para ellos, si no el 100%, a lo mejor el 60, el 70, porque es una barbaridad, pero son objetivos que yo creo que antes de, de una eliminatoria y antes de un mundial lo se, se deben de arreglar, pero yo creo que al final de cuentas eso sería maravilloso para el fútbol mexicano y para el crecimiento del mismo, ¿no?
2: Entonces, ¿tú crees que tan lejos o qué tan cerca están de superar esa fase mundial con la selección hoy de hoy
0: en día? Hoy lo veo lejos, porque, porque aunque Martino se me hace un tipo eh, ecuánime, eh, me, me gusta su forma de ser, no, no como eh, Juan Carlos Osorio, que siempre lo critiqué, que, que venía a hacer experimentos en el fútbol mexicano, que nadie habría, levantaba la voz, hoy se me hace un tipo ecuánime está manejando bien la selección Ay, la semana pasada me gustó mucho la selección mexicana cómo jugó, fue un partido de ida y vuelta flojos, vuelvo a decir en la defensa, en la táctica fija, pero yo creo que hay que cambiar y hay que eh, la gente que maneja hoy el fútbol debe de voltear a ver de que son muchos extranjeros, que hay que darle la oportunidad al, al, al mexicano y que se están perdiendo muchas generaciones de futbolistas y bueno, ya estamos al cuarto para las 12 del próximo Mundial, ¿no? O sea, ya no hay mucho que hacer. Ojalá, ojalá, este, después del Mundial, a veces hay que, hay que tocar fondo para volver a hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que, que México tiene muy buena infraestructura de estadios, eh, empresas muy sólidas que están manejando el fútbol mexicano, eh, la te, las televisoras, hoy en día hay buena competencia, hay buenas cantidades de dinero, entonces, es un producto que hay que cuidarlo, y no y no descuidar al mexicano, que es parte de ese proceso, ayer y, y, y otras semanas, ves ganar a, a la selección mexicana, ves ganar a Checo Pérez, dices, qué bueno o sea, hay materia prima lo que necesitan son las herramientas y que creo que hoy el directivo le está debiendo al fútbol mexicano, en nivel de manejo federativo ya está,
1: Toño, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros fue muy difícil sacarte las palabras creo es que eres muy difícil todo. introvertido que tienes pánico escénico que no se te da el hablar y, y, y que me hayas considerado tu reina por un día, no sabes lo, lo honrada que estoy, no, en serio no, te agradecemos mucho este, el haber platicado con nosotros el permitirnos ponernos en tus zapatos, muchísimas gracias
0: al contrario Geo y Adriana, fue un placer. Y si hablé de más es porque ustedes son unas seductoras. Y ni hablar.
2: <risa> bueno, señores, esto ha llegado a su final. Toño García, Geo González y La Monsalve. Estamos... ¡Ah!